0: Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich habe das Beste angezogen, was ich im Schrank hatte. Ich habe gesagt, ich wollte keinen schlechten Eindruck hier bei euch machen. Aber bei dem, dem schönen Haus lohnt sich das auch mal festlich gekleidet zu sein. Wenn es mir zu warm wird, gestatte ich mir dann auch das Jackett auszuziehen. Ähm, zu mir selbst, Ernst Prügel ist nicht gerade der schönste Name, den man haben kann, das liegt daran, dass ich einen Stiefvater hatte von Kindheit an, der hieß Prügel und hat mich halt mit hineingenommen in seine Namensgebung, in der Schule hieß es dann Prügelknabe und all die Schimpfworte, also der Name war schon für mich ein, eine Last. Da habe ich gedacht, dagegen muss ich was tun und ich habe danach später dann im Internet nachgesehen, wie viele Prügel es in Deutschland gibt, also Prügel gibt es viel, aber wie viele Leute mit Namen Prügel, und sagt und schreibe, es gibt vier, damals vier Personen, die auch Prügel heißen. Und dann bin ich noch weitergegangen, ich habe dann auch bei in der Heraldik nachgeforscht, wo der Name herkommt, und dann, bin dann auf eine interessante Sache gestoßen, ein ehemaliger Wundarzt im Dreißigjährigen Krieg, also so ein, ja, ein einfacher Arzt wohl, war aber im Adelstand, der hieß Amadeus Prügel. Und er hat in seinem Wappen, ein schwarzes Wappen, nein, ein silbernes Wappen mit einem schwarzen Hund, der einen Stock, ein Prügel in der Schnauze trug. Und seit diesem Tag, als ich das entdeckte, stieg mein Selbstbewusstsein enorm. Also, dass ich sogar adlige Vorfahren habe, wenn auch 30 Jahre Krieg schon ein Stück zurückgelegt, äh, hat mich schon irgendwie selbstbewusst gemacht. Heute macht mir das gar nichts mehr aus. Prügel habe ich genug in meinem Leben bekommen, schon von Kindheit an und später immer wieder. Ich habe ein abenteuerliches Leben geführt. Ich bin mit 13 Jahren von zu Hause ausgebüxt und habe mich fast ein Jahr lang in Holland und Frankreich rumgetrieben mit ohne Geld in der Tasche. Damals war ich schon bei den Rangers, Scouts, wir hatten sowas auch im Baptismus. Und äh, dann das Jahr drauf war ich ein Jahr in Schweden, ohne Geld in der Tasche. Äh, dort habe ich mir die Gitarre gebaut in Schweden und habe dann auf der Straße gesungen und mich ernährt. Also ich habe alles durchgemacht, Bundeswehrzeit, da war ich Ausbilder als Wehrpflichtiger in der Rekrutenkompanie. Und dann später Theologiestudium, zwischendurch geheiratet. Wir beide waren kinderlos, meine Frau und ich, aber wir haben im Laufe der Zeit sechs Pflegekinder aufgenommen, zwei adoptierte als Babys und vier aus einer, drei aus einer Familie und dann noch einen dazu. Und die, mit denen sind wir dann auch hier nach Schorndorf gekommen vor, ja, jetzt 20 Jahren noch mehr. Und ich war 17 Jahre Pastor in der Baptistengemeinde. Die Pflegekinder sind alle abgehauen, einer nach dem anderen, da habe ich keinen Kontakt dazu. Meine Tochter und mein Sohn, die leben hier in der Nähe. Ja, ich bin als, ich bin von Geburt an Schwab, meine Vorfahren waren Schwaben alle und sind dann, das waren, also sie waren sicher genauso abenteuerlustig wie ich, die sind alle ausgewandert alle, damals, äh, die Donau abwärts, von Ulm aus bis ans Schwarze Meer. Viele von euch kennen diese Geschichte, und dann im Dritten Reich mussten sie alle wieder zurück. Und dann ging es ab nach Polen, da war inzwischen der Sechstagekrieg, und die Polen waren herausgeworfen aus ihren Höfen. Zum da haben wir uns einquartiert, und da bin ich geboren, in der Nähe von Lodz, früher Litzmannstadt. Und dann Flucht mit dem Dreck hierher nach Niedersachsen, und dort bin ich groß geworden. Also das ist so ein Stück schnelle Geschichte, ich habe vieles durchgemacht und weil ich aus diesem 68er-Jahrgang stammte, auch beim Theologiestudium, das war nicht der beste Jahrgang, wir waren damals 20 Studenten in Hamburg am Theologiestudium und inzwischen sind dann am Ende waren zwei übrig geblieben, ein Freund von mir und ich, wir waren die letzten aus dieser, aus, von diesen 20 Leuten, also wir waren ein schlechter Jahrgang, haben die wohl die Brüder an der Spitze gemeint. Und weil, weil man mir auch noch eine letzte Chance geben wollte, hat man mich nach Bayern in die Nollern-Mission äh, geschickt. Zwei kleine Gemeinden, eine in Niederbayern, Pfarrkirchen und eine in Oberbayern, Waldkreiburg. Jeweils 20 Leute, haben einen mehr als einen Hauskreis, haben versucht, Gemeinde zu bauen. 60 Kilometer beide voneinander entfernt, Landstraße dritter Ordnung und ich bin jeden Sonntag zwei Gottesdienste, einmal vormittags zwei Gottesdienste hin und her gefahren und all die Sachen dazu. Nach fünf Jahren war ich ziemlich am Ende, nervlich und auch gesundheitlich und bin dann von da aus nach Wetzlar gekommen, fünf Jahre, dann zwölf Jahre in Dortmund und schließlich dann hier in, wieder in meiner, sagen wir mal, von der Herkunft her in meinem angetrauten Land, bei den Schwaben. Ich spreche selbst kein Schwäbisch, weil ich als Kind, immer wenn meine Eltern was nicht gesagt haben, was ich nicht hören sollte, haben sie Schwäbisch gespitzt Und da habe ich so einen Widerwillen gehabt, habe gesagt, ich werde nie will ich das lernen. Und ich stehe dazu, also ich spreche Hochdeutsch. Und zwar das Beste, das es gibt, Hannover ist Hochdeutsch. Ja, soweit. Und da fange ich auch mit, mit dieser schnellen Biografie, fange ich auch an. Als ich nach äh, Bayern kam, äh, haben die Brüder natürlich auf mich gewartet lange, äh, die sie jetzt auch einen Pastor haben in diesen kleinen Gemeinden. Und als erster Seelsorgeauftrag, jetzt kommt's, da haben sie mich zu einem Bauern geschickt, der nicht zur Gemeinde, aber zum Freundeskreis gehörte, und zwar mit dem Auftrag, ihm mal auf den Zahn zu fühlen und rechts mal recht zurechtzustutzen. Und zwar hat dieser gute, ich sage nur den Vornamen, der Franz, der hat von morgens bis abends geflucht, immer geflucht, geschimpft und geflucht auf seinem Grundstück, über seine Frau, über das Viehzeug, egal was es war, er hat geflucht. Und da sollte ich nun ein seelsorgerliches Wort dort anbringen. Unerfahren, gerade von der, vom Theologiestudium gekommen, äh, und der Bayerischen auch nicht so mächtig, sollte ich da mal äh, ihm richtig eins zwischen die Hörner geben. Als ich, als ich dann an dem Grundstück angekommen war, war so ein Lattenzaun um das Grundstück, war außerhalb auf einem Dorf. Da äh, habe ich dann erstmal an der Tür gerüttelt und das war schon die erste Panne. Der war gerade frisch gestrichen, dieser Lattenzaun. Und ich hatte schon mal, hatte schon mal die Hände voll. Na, dann bin ich nicht reingegangen, aber ungeachtet dessen, dass mir eine Gefahr droht, stürzte hinter der Hecke ein, ein Dackel hervor so ein Rauhadackel und hat, mich, hat sich an meinem Bein festgebissen, also in der Hose. Und gezerrt und ich natürlich auch. Ergebnis war, dass meine Hose zerrissen war und dem Ganzen auch hier im, im Schritt bis oben hin äh, aufgerissen war. Das war natürlich äh, deshalb auch peinlich, weil ich am Nachmittag noch Hausbesuche machen sollte und abends eine Bibelstunde am Ort also das war, ich merkte schon, als ich da angekam, hier auf diesem ganzen Gelände scheint etwas gegen mich zu sein. Und dann bin ich weitergegangen, so gut es ging, und habe dann den Franz entdeckt. Der war hinterm Haus auf einer Wiese und hat da mit der Sense Gras geschnitten, für die Kaninchen wohl. Und ich bin dann langsam rangeschlichen und habe gesagt, Hallo Franz, wir kennen uns noch nicht und so weiter und so weiter. bisschen, Und der hat mich Mörrisch an, was willst, hau ab und so. Der war schon, ne? ich, ich, ich komme von der Gemeinde. Und, so, und dann fing der an zu fluchen und fluchte über alles Mögliche. Bayerisch hat ja so viele Schimpfworte, das ist unglaublich, was man da alles sagen kann. Und ich stand da ganz, ich habe gedacht, Herr, wenn du jetzt muss ich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich soll Seelsorge treiben und. Und eine Flut von Flüchen äh, prasselt auf mich nieder. Und dann hat der Herr mir ein, hat gesagt, fang mal ganz klein an, unten an, äh, sozusagen auf der Wiese. Und da habe ich, hab ich die Idee gehabt, habe gesagt, Franz, ich, was, ich möchte das auch so lernen, wie du das kannst mit der Sense. Nun habe ich zu Hause, mein Vater hat den großen Garten, wir haben schon auch mit der Sense da und so gearbeitet. So ganz doof war ich nicht. Ich habe gesagt, Franz, kannst du mir das mal beibringen? Ich musste ja sein Herz gewinnen irgendwie. Ja, so und dü. Und dann habe er also mir die Sense gegeben und ich habe auch so ein paar Schnitte gemacht, das ging ganz ordentlich. Und dann kam ich so ins Gespräch mit ihm. So ein bisschen. Also, dass ich ihn bekehrt habe an diesem Vormittag, war nicht der Fall. Aber irgendwo mal so ein Ansatz. Und dann ging es ja noch also weiter. Ich musste jetzt dann in der Bibel den Haus besuchen. Also, da haben, haben mir die Leute, aus der, die zur Gemeinde gehörten, eine andere Hose angeboten und, und so. Das war, also ging alles gut dann an dem Tag. Seit diesem Tag, da habe ich das nie vergessen welche Macht der Fluch auf Menschen haben kann. Und der Fluch ist ja das Gegenteil, das Böse, das satanische Gegenstück zum Segen. Und deshalb möchte ich euch diesen Vers aus dem Lukasevangelium vorlesen. Ich aber sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Also dieser Vers, der hat mich nie losgelassen. Ich aber sage, aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Das, hat, das ist ein Lebensprogramm, das hat es in sich. Und über diesen Vers möchte ich mit euch jetzt ein wenig nachdenken. Wenn ich zu lange werde, dann räuspelt euch irgendwie oder so, dann merke ich schon, es ist vielleicht zu lang. Eine der wirkungsvollsten Gebetshaltungen ist das Segnen. Das haben wir hier jetzt schon im Gottesdienst gemerkt. Das Segnen und der Segen, das sind die wirkungsvollsten Machtwirkungen Gottes, die er uns gibt. Und wenn man überlegt, wie abgegriffen dieser Begriff segnen inzwischen geworden ist, wird das vielleicht an ein paar Beispielen deutlich. Wenn man da einfach dahin sagt, es war ein gesegneter Gottesdienst. Oder ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag. Oder herzlichen Segenswünsche zum neuen Jahr. Gesegnete Mahlzeit. Auch wenn es aus der Tüte kam, weiß man nicht immer, ob es gut ist, ne? wenn da gesegnete Mahlzeit, wenn es so Fertiggericht ist ob es wirklich zum Segen wird. Also das, wir merken an der Stelle, wie abgegriffen dieses Wort ist. Und ich will sagen, dieser Ausdruck Segen ist inzwischen zu einem Füllwort geworden, wenn man nicht weiter weiß. Schade drum. Denn wenn wir das Wort, wenn wir segnen oder Segen aussprechen, dann gehen wir eine direkte Verbindung zu unserem Vater im Himmel ein. Jesus hatte es hier gesagt. Das heißt, wir sind nicht die Segnen. Wir sprechen den Segen aus, sozusagen er geht in die Schaltzentrale und dort oben wird er runtergelenkt auf den, den wir segnen wollen. Wir haben nicht die Kraft, andere zu segnen, aber wir haben die Kraft und wir sollen den Mut haben, Segen auszusprechen, weil er das Seine dann tut. Darüber möchte ich noch weiter mit euch nachdenken. Und es lohnt sich an dieser Stelle einmal auch sprachgeschichtlich ein bisschen nachzuforschen. Zum Beispiel im Griechischen. Das Neue Testament ist ja im Griechischen, Koine griechisch verfasst. Und im Griechischen heißt, segnen, so viel wie Gutes von oder über jemanden sprechen. Das Wort segnen, das heißt im Griechischen Eulogio. Eu ist das Wort für gut und Logio für Logos, also für das Wort, ein gutes Wort. Wir merken, dass bei Paulus in seinen Grüßen hat er diese griechische Form des Grußes übernommen. Gut Anfang am Anfang gut über jemanden zu jemanden reden und hat das Ganze natürlich auch mit seinen Segenswünschen verknüpft. Also gut über jemanden reden, Eulogio, äh, segnen heißt im Griechischen eigentlich gutes Sagen oder auch Loben, Preisen, Rühmen oder auch Fürbitte, Gottes gnadenreiche Kraft herbeiwünschen bei Paulus oder im Neuen Testament. Also schon in der, von sprachlicher Seite her begegnet uns das Neue Testament, schon versetzt mit griechischen Denken, aber mit, dieser, mit diesem Schwerpunkt, Gutes zu sagen. Also insgesamt heißt das, gut von einer Sache, einem Menschen reden. Von der schönen Sprache Paulus, zur guten Sache. Im Alten Testament kommt Segnen ungefähr 400 Mal vor. Und nur so viel, wir können das auch hier nicht weiter ausdehnen, aber nur so viel sei festgestellt, der Mensch kommt in die Erfahrung, dass Gott der eigentlich Segnende ist. Bei Abraham können wir das gut voll nachvollziehen. Da gibt es Kapitel, wo der Besitz Abrahams klargelegt wird. Tausend Kamele, so und so viel, ach, unzählbar Schafe, so und so viel Frauen, so und so viele Knechte und so viele Mägde. Also ein ungeheurer Besitz, den Abraham bekommen hat von Gott. Und am Ende steht äh, immer wieder. Ich will dir, dich segnen und mit dir sein. Dieser Satz, ich will dich segnen und mit dir sein, war für Abraham das größte Geschenk. Nicht diese ganzen irdischen Sachen, den Besitz, den er hatte, den hat er alles aufgezählt. Dummerweise kommen die Frauen immer am Schluss vor, da bei diesen ganzen Aufzählungen. Aber er sagt am Ende, das Größte für mich ist, dass... Du, dass du mich segnest und du mit mir bist. Also merken wir schon, wie, welchen Wert Segen hat. Also, Segen ging nicht nur von Gott aus, sondern geschah auch in der Hinwendung zu ihm. Wir sagen dann, an Gottes Segen ist alles gelegen, in der Tat. An Gottes Segen ist alles gelegen auch wenn wir in einem Wohlstandsland leben, ist letztlich an seinem Segen alles gelegen. Und darum müssen wir seinen Segen immer wieder im Blick haben und praktizieren. Also, noch einmal, segnen, das zweite Punkt, jetzt haben wir die Historie hinter uns gelassen, zweiter Punkt, segnen ist der Angriff der Liebe. Was hat Jesus gesagt? Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und so weiter. Und wer dich auf eine Backe schlägt, dem bietet noch die andere da. Und so weiter und so weiter. Das ganze, das ganze Stück könnten wir als Auslegung dieser zwei Verse nehmen. Überall, wo Gott heute erfahren wird, sei es in der Person Jesu oder in der Gestalt der von ihm beauftragten Jüngerinnen und Jünger, gilt es zu segnen. Segnen ist der Angriff der Liebe Gottes in dieser Welt. Wir sprechen den Segen aus. Wir wünschen den Segen. Aber der eigentlich Handelnde ist unser Herr im Himmel. Er, man könnte sich das so vorstellen, online sind wir verbunden sozusagen mit ihm. Ja? Wir sprechen den Segen aus, online, zu ihm und er schickt es wieder zurück als Segen auf betroffene Personen oder Dinge, Häuser, Wohnungen, alles Mögliche kann unter seinem Segen stehen. Segen Segnen stellt das gegenüber in das Licht Gottes. Nun müssen wir auch, wenn wir vom Segnen reden, auch vom Fluchen reden. Ich habe am Eingangs versucht, das, ja, das Drama eines Fluchs deutlich zu machen. Segnen und Fluchen ist wie Licht und Schatten, wie Himmel und Hölle. Wenn wir fluchen, und das sagt Jesus, wenn wir jemanden beschimpfen, dann haben wir es mit der Wirklichkeit des Bösen zu tun. Es ist das Gegenstück zum Fluch. Da passiert das Gleiche. Wenn, wenn jemand verflucht wird oder wenn wir, sage ich mal, jemand beschimpfen oder du Blödmann oder weiß ich was auch sagen, solche negative Ausdrücke, dann geschieht das Gleiche. Das, das Wort an sich auf dieser Ebene ist wirkungslos. Der andere ist vielleicht verletzt. Aber was wirklich passiert ist, dass der Böse, so wie wir gesagt haben, es geht zu Gott und Gott legt es auf denjenigen. So geht das Ganze auch zu dem Bösen, zum Fürst dieser Welt. Und es wird auf den anderen gelenkt. Das ist viel dramatischer. Matthäus 13, Vers 36 Möchte ich dazu lesen? Einen Moment. Habe ich richtig den? Matthäus 12,36. So. Jetzt kommt, kommt das hier zum Einsatz. Mit dem linken Auge sehe ich nur noch 30 Prozent und deswegen brauche ich immer dieses. Ähm, dieses Vehikel hier, 1236, aber ihr habt ja Geduld mit mir. Ich aber sage euch, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nicht nutzigen Wort, das sie geredet haben. Oh. Also, wenn wir wenn wir sagen, du Blödmann, du Dummkopf, du spinnst und weiß ich was alles, wenn wir beschimpfen, wenn wir, wenn Ehekrach stattfindet und man sich gegenseitig die schönsten Worte an den Kopf wirft, dann sagt Jesus, dafür muss man Rechenschaft ablegen. Weil da passiert ja das Gegenteil von dem Segen, dass der andere in Ungnade kommt, in, 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 in schwere Lebenssituation. Fluchen hat mit der Wirklichkeit Satans zu tun, denn da beißt die Maus keinen Faden ab. Davon bin ich fest überzeugt. Und, Sch und, und äh, Schimpfworte und böse Worte äh, haben mit der Wirklichkeit des, des Widersacher Gottes zu tun. Das ist mir ganz klar, das hat nicht nur der Franz Lachauer damals in Bayern mir klar gemacht, das erlebe ich immer wieder und habe ich in meinem eigenen Leben auch erlebt. Und darum sagt Jesus auch, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. 1. Johannes 3, Vers 15. Wer seinen Bruder beschimpft oder gar hasst, der vernichtet seine Daseinsmöglichkeit. Der nimmt ihm, raubt ihm seine Lebensmöglichkeit. Na ja, gut, vielleicht äh, ist der eine oder andere mehr unsympathisch. Dann lasse ich ihn halt links liegen. Ich habe mal eine Evangelisation in Dortmund bei einer Nachbargemeinde durchgeführt und. Äh, dann hab, ich war, damals waren die Evangelisationen so manchmal noch 14 Tage, also eine längere Zeit. Man konnte die Gemeinde gut beobachten. Und was ich beobachtet habe nach dem Gottesdienst, waren zwei leitende Brüder aus dem Vorstand, die ich auch kennengelernt hatte, dass jeweils da waren zwei Türen nach draußen, zwei große Eingangstüren, dass der eine immer durch die andere, eine Tür rausging und der andere durch die andere Tür. Son, immer. Ich habe dann gefragt, die gehen immer, sind immer durch so. Die, haben sich, die waren beide in der Gemeindeleitung, aber haben nicht miteinander gesprochen. Haben sich auch nicht begrüßt und auf Wiedersehen gesagt. Das ist so eine stille Form von Hass, nicht? Wer seinen Bruder hasst, ja? wer nicht miteinander redet, wer nicht mit dem anderen reden kann. Auch selbst, wenn es soft geht und man kann sich mal richtig aussprechen. Aber dieses, oder wer mit seiner Frau nicht redet, Oh, da muss ich mich selbst auch, ich habe eine Krawatte extra umgebunden, <lacht> muss ich mich an eine eigene Krawatte fassen, wie man da früher gesagt hat. Ist mir auch passiert. Immer wieder passiert es, dass man in einem Streit mit der, meine Frau ist ja auch schon vor 20 Jahren verstorben, dass ich aber vorher, ich war 40 Jahre verheiratet mit ihr fast, dass, ich, dass wir uns gestritten haben. Kommt vor, aber wir haben uns immer wieder versöhnt, möglichst noch am selben Tag. Wie heißt es in der Bibel, bevor die Sonne untergeht, soll man sich wieder vertragen oder zumindest ansprechen. Manchmal dauert es noch ein, zwei Tage, bis man so richtig wieder miteinander kann, aber einfach so stehen lassen ist Sünde, meine ich. Auch so Worte, die wir sagen, man kann das jetzt endlos weitermachen, scher dich zum Teufel, ja, schlimm, scher dich zum Teufel. Oder verdammt nochmal, oh, wer will denn das? Und das, was ganz in Mode gekommen ist, und ich beobachte das immer wieder, und da habe ich mal tiefer nachgeforscht, ist toi toi toi. Das, diese drei kleinen Wörtchen, toi, toi, toi. Sagt man im Fernsehen fast bei jeder Show, bei jeder Revue, wird toi, toi, toi gesagt und dann immer noch dreimal auf irgendwo geklopft aufs Pult. Und wisst ihr, was das eigentlich heißt? Ich, äh, das heißt eigentlich Teufel, Teufel, Teufel. Ja, jetzt habe ich, da habe ich es liegen. Würden Sie, ja, aber prima. Ich habe mal, äh, Wikipedia habe ich mal nachgesehen, der Ausspruch toi, 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 zunächst norddeutsch seit dem 19. Jahrhundert belegt, der heute meist als Glückwunsch im Sinne von es möge gelingen verstanden wird, beruht auf einem Gegenzauber gegen den Neid böser Geister. Ursprünglich in der Theaterszene, äh, als man ganz früh Theater begann in Frankreich und auch später hier, dann hat man, nach der, wenn, wenn das vorbei war, das Stück, hat man dreimal hinter sich gespuckt auf die Bühne und dabei dreimal auf Holz geklopft. Spät, als das war ein bisschen unanständig, die Spucken auf die Bühne, hat man diese Spucken der, auf die Bühne, bei den Künstlern, hat man das mit dem Toi, Toi, Toi dann ausgesprochen. Toi, Toi, Toi und dreimal geklopft. Und es heißt eigentlich äh, Teufel, Teufel, Teufel. Seit 18. Jahrhundert ist auch belegt im Schwäbischen, nur kommt mal ins Teuf, Teuf, Teufelskuchen bei ihm. Wörtlich belegt, als Zitat im Schwäbischen. Nun kommt man ins Teufel, Teufel, Teufelsküche bei ihm. Also von wegen Glückwunsch, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, von wegen Glückwunsch, sondern genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Und das hat sich auch im Theater und bei, im Schauspiel heute noch fortgesetzt. Es wird belanglos und überall so angewendet. Wer wünscht schon einem anderen den Teufel an den Hals? Na, frage ich euch. Und darum einfach mal äh, einen Tipp. Äh, wir selbst benutzen es nicht mehr, ab heute. Und andere, wer Mut hat, der weist, andere darf darauf hin, was das eigentlich heißt. Von wegen Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Im genaues Gegenteil. Teufel, Teufel, Teufel. Das ist lautmalerisch ein anderes Wort, dieses Teu. Aber im Schwäbischen war es so überliefert. Ja, also jetzt haben wir über Segen und Fluchen gesprochen. Beim Segnen werden meine Gedanken zum anderen nicht direkt hingelenkt, sondern sozusagen durch Gottes Gnade und Liebe verstärkt und auf den anderen gelegt. Und das ist so einfach, das kann fast jedes Kind schon, des einen anderen was Gutes zu sagen. Und die negativen, verwünschten Gedanken werden durch die Zentral des Teufels verstärkt. Ich kenne aus der Seelsorge Fälle, wo Fluchen sich körperlich belastend in Form von Krankheit, sogar Verkrüpplung ausgewirkt hat. So habe ich eine Seelsorge gehört, wo sich jemand selbst verteufelt hat. Zum Beispiel, ähm, verflucht der, der Tag, an dem ich geboren bin. Ich hätte allen Grund, auch so zu denken. Ich gebe es immer gern was preis aus meinem eigenen Leben, damit es auch identisch ist und authentisch ist. Also ich, habe mein ich bin unehelich geboren. Mein Vater war ein Offizier im Dritten Reich, Österreicher. Und... Es ging damals nicht. Meine Oma hat gesagt, es wird nicht unter der Fahne geheiratet. hat sie einfach verboten. Meine Mutter durfte nicht heiraten. Eben unter der Hakenkreuzfahne wird nicht geheiratet. Sie war eine überzeugte gläubige Christin. Also abwarten. Dann mit drei Jahren Flucht aus Polen nach Westdeutschland. Und dann kam schließlich der Brief an meine Mutter, dass der gewisse mann äh, gefallen sei, noch ganz zum Schluss in Russland. Gut, also vaterlos, den ich nie gesehen habe. Ähm, dann alle diese geschilderten Lebensjahre, Studium, fünf Jahre. Und während des Studiums kriege ich einen. Und, ja, und manchmal in dieser Zeit habe ich auch gedacht als Jugendlicher, Verflucht der Tag, an dem ich geboren bin. Ich habe keinen Vater. Alle haben einen Vater und immer war es so wichtig, dass man einen Vater hatte in der Schule überall und ich hatte keinen richtigen Vater und einen Stiefvater, der auch arg böse zu mir war. Also das hat mich schon manchmal so Gedanken hatte ich schon. Verflucht der Tag und vielleicht leidet auch jemand unter uns daran. Denke ich mir, ach Mensch, dann Während des Studiums kriege ich einen Brief, dass mein Vater noch lebt. Stellt euch das vor. Dass mein Vater, mein leiblicher Vater noch lebt in Österreich, im Burgenland. Was für ein Schicksal. psych bin ich dahin gefahren, Irgendwann auf einer Urlaubsreise an den Balaton. Und habe ihn besucht. Oder er wollte nichts von mir wissen. Er hat mir ein paar Hundert Schilling gegeben und damit war die Sache für ihn erledigt. Das habe ich noch später nochmal gemacht, da war es genauso und inzwischen weiß ich auch gar nicht, was aus ihm geworden ist. Da könnte man manchmal sagen, wenn man so ein Schicksal hat, wie viele auch so von den Älteren in den Nachkriegsjahren erlebt haben, ach, das hat doch alles keinen Zweck. Oder heute sagen viele Junge auch, das hat doch gar keinen Sinn, jetzt habe ich schon 20 Bewerbungen geschrieben und immer noch keine Antwort also es gibt auch Situationen in unserem Leben und die kommen immer wieder, wo wir wirklich äh, ja, auch daran zweifeln, an, an vielen Dingen. Vielleicht an uns selbst. Und dann heißt es hier, an Gottes Segen ist alles gelegen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und darum plädiere ich wirklich für ähm, dafür, dass wir den Segen Gottes, auch heute, dass wir hier sind, ist ein ungeheurer Segenshaufen, würde ich mal sagen, für jeden von uns, dass wir das ernster nehmen. Ja, und ein letztes, ihr sagt, bin's, ja, ich muss die Kurve drehen, das Letzte, ich fange an zu segnen. Zuvor trinke ich einen Schluck. Ich fange an zu segnen. Heute Mittag, wenn wir nach Hause kommen, fangen wir damit schon an. Ach, vielleicht schon draußen an der Tür. Ich wünsche dir einen gesegneten Sonntag. Aber da fangen wir schon an. Wir müssen das tun, weil wir es immer wieder vergessen. Jeden Tag neu müssen wir uns vornehmen, Gottes Segen, Jesus hat gesagt, das ist, was ich euch gebe, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich euch. Er gibt uns die Vollmacht über das größte Geschenk, das Gott gibt, nämlich den Segen für andere Menschen, für Situationen, für unser Leben. So, jetzt fange ich an. Zunächst nehme ich mir mal einen unsympathischen Menschen vor. Also ich glaube, da fange ich bei mir selber an. Zunächst fange ich da an und beginne mit der Möglichkeit zu segnen. Und da gibt es ja, manchmal haben Leute wirklich Probleme, äh, auch ihre Angehörigen zu segnen. Es gibt ja so eine herrliche Stelle im äh, Römerbrief. Äh, Römerbrief Kapitel 12, Vers 20. Da kommt eine Frau, eine Bauersfrau, kommt zum Pfarrer und sagt, Herr Pfarrer, was kann ich nur machen? Mein Mann, der will absolut nicht partout nicht mit in die Kirche, in die Kirche kommen, zum Gottesdienst. Absolut nicht, ich habe schon alles Mögliche versucht. Ich habe ihm Versprechungen gemacht und dies und jenes er will einfach sturer Bock und will einfach nicht mitkommen. Und dann sagt der Pfarrer, ja, was macht man da? Der kam in seiner Verzweiflung, hat er auch nicht. Gerade da fiel ihm eine, eine Bibelstelle, hat er dann aber zitiert, und zwar aus dem Römerbrief. Wenn, wenn, vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürst du, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. So, sagt die Bauersfrau, feurige Kohlen. Ja, das habe ich noch nicht probiert, aber mit heißem Wasser habe ich schon mal versucht. Feurige Kohlen aufs Haupt sammeln. Das ist unsere Aufgabe. Feurige Himmelskohlen auf das den anderen Menschen legen, auf seine Haupt sammeln Und das hat eine zweifache Wirkung. Der andere verändert sich tatsächlich unter dem Segen und zum anderen mein eigenes Verhalten verändert mich selbst. Segen verändert mich selbst, meine Lebenseinstellung. Ich werde ein positiver Mensch, sehe die Dinge zwar wie sie sind, aber ich habe Zukunft, habe Hoffnung. Bei mir spielt das Wort positiv mehr eine Rolle als negativ. Und gut ist für mich ein besseres Wort, absolut besseres Wort als schlecht. Ich fange an, mich selbst zu verändern, ein zufriedener, dankbarer Mensch zu werden. Und der andere verändert sich auch unter dem Segen. Wie gesagt, ich war ja viele Jahre, zwölf Jahre in Dortmund Pastor und in meiner Gemeinde, da in Dortmund gibt es Hösch, das ist ein großes Stahlwerk, und andere Firmen, Krupp, dann in Essen. Ich auch sogar mal eine, bin sogar mal unter Tage gefahren, eine Schicht. Ja, ich wir hatte, wir hatte viele Bergleute in meiner Gemeinde. Und damit ich weiß, wie die, wie die äh, ticken, ja, bin ich auch mal unter Tage gefahren, hat dann eine Schicht gearbeitet unter Tage, um das zu wissen. Und äh, die Bergleute haben ja so bestimmte, wenn die da, wenn die fahren mit dem, in den Schacht runter, das ist ja so ein etwas primitiver Fahrstuhl, sage ich mal, ja, da haben die so Zeichen, Klopfzeichen. Mit, mit so einem Eisenstück kloppen die Eimer gegen das Gerüst, dann wissen die unten, aha, anfahren zweimal heißt hochholen und so haben sie bestimmte Zeichen. Nun hatten wir einen Bruder in der Gemeinde, ich hatte eine kleine Waldkreiburg der Gemeinde, der war auch Bergmann. Und äh, in, in Dortmund, der war Bergmann, vorher Rentner und ging ganz schwer. Und den haben die Brüder dann immer nach Hause gefahren mit dem Auto. Und eines Tages habe ich gemerkt, dass sie sich alle drücken. Nee, heute kann ich nicht und äh, letztes Mal habe ich ihn schon gefahren und so weiter. Keiner wollte ihn nach Hause fahren. Ich habe gedacht, was ist das? Und dann habe ich mal so nach, habe ich überlegt, was kann das doch so sein? Und da ein bisschen nachgefragt. Und dann haben die gesagt, ja, Bruder Prügel, äh, immer wenn der, in, wenn der nach Hause gefahren wurde und ausgestiegen ist, dann hat er mit seinem Krückstock aufs Autodach gehauen und hat gesagt, kannst abfahren. <lacht> Ja, Ja. Segen verändert uns und Segen geht mit uns. Ich bin dankbar für meine Großmutter. Ich habe leider nur eine gehabt, nie einen Großvater kennengelernt, aber eine Großmutter hatte, eine gläubige Frau. Und ähm, wenn ich bei der war, ich dann, sie lebte in einem Zimmerchen, hatte bei einer anderen Frau, dann hat sie, wenn ich dann gegangen bin, ich bin damals so zwölf Jahre alt gewesen, denke ich mal, äh, wenn ich dann gegangen bin, hat sie die, seine, ja, eine Hand auf meine Stirn gelegt und hat gesagt, der Herr segne dich. Und dann, habe ich mir das auch gefallen lassen, ja, dass er da gedrückt hat auf dem Kopf. Und hinterher habe ich fünf Mark gekriegt. Und ich habe mich ganz oft segnen lassen. Ja. Ich, äh, ich, ich habe immer wieder, und äh, fünf Mark war damals ein Haufgeld. Und äh, heute weiß ich, der Segen meiner Großmutter, war das, was mich mein Leben lang eigentlich durch alles Mögliche hindurchgeführt hat. Der Segen meiner Großmutter war mein Lebenselixier. Und so kann auch das, was wir anwenden, wenn wir heute nach Hause gehen und versuchen, das in der Woche über und jeden Tag neu uns zu überlegen, was kann ich heute tun, wer begegnet mir, wie kann ich ein gutes Wort sagen, wie kann ich einen freundlichen Gruß weitergeben? Wie kann ich ihn anstrahlen, denjenigen? Wie kann ich ernst, wie kann ich auf ihn eingehen? Wie kann ich für ihn beten? Und möchte zum Schluss eine Erfahrung auch noch weitersagen aus meiner Dortmunderzeit. Dieser, dieser eine Bruder, der im Gemeindevorstand war, der war leitender Techniker oder ingenieurleitender Ingenieur bei Hösch. Und zwar war er war zuständig für das gesamte Gleisnetz des Höschbetriebes. Das waren mehrere hundert Kilometer Gleisanlage. Und dafür war er zuständig und musste das alles im Blick haben. Sein Vorgesetzter muss scheinbar so ein Ekel gewesen sein, dass er, der Mann, dieser Bruder, äh, der fast nur noch unter Tränen morgens losfuhr in die Firma. Dieser Chef hat ihn dermaßen gedrückt, traktiert, und so weiter, sodass er, ja, er, war, er, hat, er war ein harter Mann, aber Tränen standen ihm schon manchmal im Auge, wenn ich ihn gefragt habe, wie es ihm geht. Also der war fix und alle. Und ich wusste nicht mehr, wie kann ich da ein seelsorgerliches Gespräch mit ihm führen, wenn bei solch einer Situation. Und dann habe ich ihm empfohlen, weißt du was, Du, wenn du morgens, in, das waren ungefähr so 10, 12 Kilometer, die er durch Dortmund dann fahren musste, von seinem Wohnort bis dorthin, bis die Firma, dann, im, im, dann äh, im Auto, versuch mal, ihn zu segnen. Fang an, ihn zu segnen. Wenn du losfährst, das kannst du auch, du musst auf den Verkehr sowieso achten, also nicht Augen zu oder so äh, beim Beten, aber, aber du kannst ihn segnen. Herr, heute gib meinem Chef, Einfach Geduld und was dir einfällt, segne ihn richtig volle Pulle. Und mach das aber nicht nur, und dann auch, wenn was passiert, was dir nicht gefällt, die, den Tag über, nächsten Tag wieder das Gleiche. Und so mach das. Und nach einer Woche habe ich gesagt, treffen wir uns wieder und dann sagst du mir was, wie es gewesen ist. Und vielleicht verlängern wir das einfach noch und machst es nochmal. Und das haben wir dann so gemacht. Und ich kann euch sagen, nach vier Wochen kam der Bruder und hat gesagt, das verstehe ich auch nicht. Mein Chef ist wie, wie verändert. Der ist, ja, jetzt ein Wunder ist geschehen. Der ist, der, der ist wie verändert. Er ist natürlich nur ein Stück von seinem alten Wesen noch da. Aber mir gegenüber ist er ganz anders. Und der Mann, der blühte auf, mein Bruder, und war wieder froh und glücklich. Halleluja, kann man da wirklich sagen. Also, äh, wenn wir heute nach Hause gehen dann nehmen wir uns vor, das Gehörte umzusetzen. Und wenn wir es vergessen, morgen früh ist wieder ein neuer Tag und immer wieder ein neuer Tag und immer wieder neu anfangen und nicht nachlassen. Und deswegen sagen wir am Ende des Gottesdienstes auch immer, der Herr segne euch. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten, ganz strahlend hell über euch und sei euch gnädig. Und er überschütte euch mit der Fülle all seiner Segnungen. Halleluja. Amen.